0: ngày nay đạo ngày nay Kính thưa quý Tăng hữu trí thức. Bài kinh Saan 76 kinh Trung bộ dạy chúng ta hai phương pháp vượt qua trạng thái phi đạo đức và chiến thắng được trạng thái tâm lý bất an vốn có thể xuất hiện ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của mình bài kinh này do tôn giả a Nan thuyết trình cho các vị du sĩ Sa môn và bà lâm môn theo truyền thống tâm linh của ấn độ thổ bấy giờ cách thức trình bày của tôn giả a Nan đó như là một nghệ thuật mà chúng ta có thể học được rất nhiều điều hay tại đây sử dụng nghệ thuật không tự khen chính mình và không bao giờ phê bình chỉ trích người khác. Tôn giả A Nan đã phân tích bốn học thuyết mà việc đi theo và hành trì theo các học thuyết này đó sẽ làm cho con người đánh mất giá trị đạo đức và phải phương lấy rất nhiều hệ quả và hệ lụy về sau này. Mặc dù một đích và niềm tin về đời sống đạo đức của những con người như thế vốn có và nỗ lực làm theo nhưng kết quả lại không tôi và an an xác quyết rất rõ rằng là sự chuyển hóa bốn học thuyết dẫn đến sự thực tập phi đạo đức có thể giúp cho hành giả trở thành một bậc thánh có được các giá trị của an lạc và hạnh phúc và đơn thuần nhất trở thành một con người có giá trị an vui với tư cách là một người tại gia Bên cạnh phân tích về những phương pháp vượt qua đời sống phi thánh hạnh và phi đạo đức Tôn giả Anna cũng đã giới thiệu cho chúng ta thấy rất rõ về các trạng thái tâm lý bất an Vốn có thể xuất hiện ở trong con đường tâm linh với những nhu cầu rất là thức yếu Chỉ khi nào hành giả biết được cái phương pháp vượt qua được các trạng thái tâm lý bất an này đó thì cái con đường tâm linh đó Mới có thể đạt được một cách dễ dàng Mà muốn làm được như thế đó Thì cuối bản kinh này cho chúng ta biết Bằng nhận xét rất là thích đáng Của các vị tâm linh Bà Lâm Môn Giáo Và Sa Môn Lúc bây giờ đó là Phải mạnh dạn từ bỏ danh lợi Và sự tôn kính Mà các tín đồ Các truyền thống tôn giáo vốn có thể đó Tin tưởng và đặt để mình Thì lúc đó đó Mới có thể thực tập Và chuyển hóa một cách thành công Trong truyền thống tâm linh Phật giáo Có một đặc điểm Mà các truyền thống tâm linh khác không có được Đó là các hành giả Của Đạo Phật Đặc biệt là các vị xuất gia Thực tập hàng ngày Con đường tĩnh lặng Không phải là để Giảm ăn, giảm nói mà là để đặt tâm huyết Vào chiều sâu của tâm linh Để chuyển hóa nó Các thành viên Phật giáo nhận Thấy rất rõ rằng là Cái con đường à, truyền thông đó, Bằng lời nói Hay là bằng ngôn ngữ và chữ viết Như là trong thế hệ của chúng ta ngày hôm nay Hay là các phương tiện truyền thông Như là báo và đài đó Nếu vận dụng đúng Chức năng của nó đó Sẽ trở thành như là công cụ Hỗ trợ cho đạo đức còn sử dụng sai chức năng thì đây chính là những cơ sở phá hoại đạo đức chính vì thế mà trong những tình huống đó, nội dung không cần thiết để cần được phát ngôn đó, thì các hành giả phật giáo thường thực tập sự tĩnh lặng và nhờ sự thực tập tĩnh lặng như thế đó cái chiều sâu tâm linh và tầng cấp tâm linh đó ở hành giả ngày càng được thăng tiến và nâng cao các hành giả tâm linh của truyền thống Sao môn và bà lợi môn giáo lúc bấy giờ Thì ngược lại Với tư cách là những nhà Du sĩ và ẩn sĩ Ở rừng sâu và núi cao Những vị đó thỉnh thoảng Vẫn gặp nhau Một mặt đó là để giải quyết Các vắng nạn và các hoài nghi Trên con đường thực tập của mình Một mặt đó là có thể Tìm những cơ hội Thích hợp để thuyết phục những con người Đi các truyền thống tâm linh khác Trở về với truyền thống tâm linh mình Chính vì thế mà việc đàm đạo Trên nền tảng của thắng và thua Cũng như là trên nền tảng Của ý thức dị quyên đó Luôn luôn được xuất hiện Bản chất của những cuộc đàm đạo như thế đó Nó vẫn có những cái giá trị nhất định của nó. Nhưng nếu đặt sai phương hướng Và mục đích đó Thì các nội dung của sự đàm đạo nó sẽ bị trà hướng đi về cái phần đàm luận về chuyện thế gian. Và đây là một trong những tình huống điển hình mà kinh này nêu ra. Du sĩ Sanaka và các vị du sĩ khác đang bàn về chuyện đề. Nào là chuyện vua chúa, chuyện thường dân, rồi cho đến chuyện kinh tế, chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân và rất nhiều các vấn đề khác nói chung đó, trong cuộc đời này có cái gì thì các vị du sĩ này đó đều thảo luận để tìm ra các giải đáp cho các vấn đề đó để nhằm tháo gỡ các phấn nạn nếu có trong lúc cuộc thảo luận nó dược diễn ra một cách rất là sôi nổi thì tôn giả anan từ từ đi đến du sĩ sandaka mới thuyết phục và yêu cầu tất cả các vị thân hữu có mặt lúc bây giờ là hãy giữ yên lặng một cách tuyệt đối vì theo tôi được biết á thì sa môn thích tử thích sự trầm lặng do đó nếu chúng ta tiếp tục thảo luận á chúng ta sẽ đánh mất cơ hội mời gọi vị đệ tử rất là thân quen với truyền thống tâm linh của đạo phật đó là nhà bác học a Nan, một vị có trí giới tuyệt vời có cơ hội gần gũi với đức phật suốt nhiều năm kể từ khi làm người hậu cận thân tính của ngài cho nên biết đâu đó mời ngài tới đây chúng ta sẽ có thể chia sẻ được rất nhiều vấn đề mà sự thảo luận của chúng ta trong thời gian qua vẫn chưa đi đến một kết luận nào cả uy tín của du sĩ sandaka đã làm cho tất cả những người có mặt đồng thuận họ đã giữ yên lặng và mời tôn giả Anan đến tôn giả Anan đó có mặt và các vị du sĩ này nó mới bày tỏ thiện chí rằng là chúng tôi cũng giống như là ngài có dùng chung, chung một mục đích là làm thế nào để đạt được cái con đường tâm linh làm thế nào để đạt được chân lý làm thế nào để sống được đạo đức và hướng đến con đường chí thiện do đó xin ngài hãy vì chúng tôi chia sẻ những gì mà ngài biết từ việc thực tập theo sự hướng dẫn tâm linh của đại sa môn Cồ Đàm. ở đây chúng ta thấy cái bối cảnh của bài kinh này đó là một cuộc ngoại giao rất là có chiều sâu ở chỗ đó là các du sĩ ngoại đạo các truyền thống tâm linh với nhà Phật đó đã không nhìn tôn giả a nan như là một kẻ đối lập giống như là một số bản kinh trước đây mà chúng ta đã học qua rằng là ai các truyền thống tâm linh đó, muốn chứng tỏ rằng mình là con đường tâm linh đúng và những hành giả khác truyền thống đó, là đi con đường sai đằng này biết được cái đặc điểm của các hành giả tâm linh Phật giáo cho nên họ đã tùy thuận theo để mong có một cái cơ hội lắng nghe được cái chiều sâu tâm linh mà mình chưa được nếm qua hoặc là chưa được đức thân nghe để thực tập. Chúng ta thấy nó có một mối liên hệ rất là mật thiết giữa chiều sâu tâm linh và sự thầm lặng. nằm ở chỗ đó là sự thầm lặng đó, như là một cơ hội để chúng ta quán chiếu và nhận thức được bản chất của tâm. Hơn là để dành quá nhiều thời gian cho việc huyên đàm bàn tán những chuyện nó không liên hệ gì đến lợi ích của đời sống Và do đó nó không mang lại chất liệu ăn vui cho cuộc đời Bản chất của các học thuyết triết học và tôn giáo Cũng như là các học thuyết về tôn giáo và xã hội Xưa cũng như là nay Đều đặt nặng về vấn đề lý luận cái cơ sở logic của lý luận và ngôn ngữ đó được xem như là chân lý và đã lúc hai cái này đó nó được đánh đồng lẫn nhau mà trên thực tế đó nó chỉ có thể là có mối dây liên hệ nhưng không nhất thiết nó phải là một phản ứng kéo theo theo kiểu đó. Nơi nào có logic thì nó có nó có chân lý và ngược lại bản chất của con đường tâm linh đó, nếu được hiểu như là chân lý của tôn giáo đó nó phải là một sự quán chiếu và thực tập chuyển hóa tâm sự chứng hóa tâm linh này nó đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian cho nó, bởi vì nói nhiều đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội để quán. Bởi vì đó bản chất của sự quán chiếu đó sẽ làm cho tâm mình được lắng dịu, nhẹ nhàng và thư thái. Cho nên tiến trình của sự nhận thức ra con đường tâm linh đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Tôn giả A Nan đã thể hiện trọn vẹn được phong cách này. Sự có mặt của ngài đã làm cho các vị du sĩ Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ đó có một sự tôn kính nhất định nào đó. Cho nên họ đã phải dừng cuộc thảo luận rất là so nổi về chuyện đề, về thế gian, về nhân tình thế thái, về tất cả những điều như ý và không như ý để có thể lắng nghe được cái con đường tâm linh theo Đạo Phật là cái gì? Tôn kính và lắng nghe sự khác biệt của các tôn giáo khác đó, được thể hiện trong bản kinh này như là một cái cơ hội của đối thoại liên tôn trong đó đó không ai được quyền lấy học thuyết của mình trở thành như là cái trục xây của con đường tâm linh buộc các người khác phải theo tất cả mọi người có được cái quyền bình đẳng và dân chủ ở chỗ là thể hiện những gì mình hiểu chia sẻ những nền tảng đó cho những người khác truyền thống tâm linh và biết đâu đó thông qua sự chia sẻ này đó chưa ta có thể giúp cho các hành giả thuộc truyền thống tâm linh khác đó có thể hiểu một cách sâu sắc hơn truyền thống tâm linh mà họ đang thực tập Những năm cuối của thế kỷ 20, và thì cần đã ý thức được những giới hạn và những sai lầm thông qua lịch sử truyền đạo thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới. Để lại biết bao nhiêu là nỗi quan khi quán trái trong cuộc đời, sát hại và để lại nhiều ấn tượng rất là xấu cho các cộng đồng khác tôn giáo. Cho nên Đức Giáo Hoàng John đề nghị đã ra xác lệnh và chủ trương đối thoại liên tôn nhằm thiết lập cái nhịp cầu cảm thông của các tôn giáo khác và thông qua đó đó có thể tháo gỡ được cái bản án tạm gọi như vậy về cái hình ảnh quá xấu và không ấn tượng của thi chúa giáo trong lịch sử có mặt với sự đồng hành của nhân loại trong rất nhiều năm qua truyền thống đó thội liên tôn đó đã mở ra một cái bước ngoặt mới là yêu cầu những nhà thân học của thầy chú giáo mạnh dạng mời gọi các nhà tâm linh của Đạo Phật Thuyết trình giảng giải kinh thánh Có như là chia sẻ con đường tâm linh của Đạo Phật cho họ nghe Vấn đề chúng ta đặt ra ở trong sự tương tiếp và học hỏi Giống như bản kinh đề New Day đó, nó không nằm ở chỗ đó Là họ muốn học thật sự những cái điều hay của mình để đi theo Mà thông qua các cuộc đàm thoại và học hỏi như thế đó chủ yếu là để vay mượn phương pháp luận phật học để làm nền tảng và công cụ để lý giải và truyền bá nền phật họ nền thần học vốn rất là xa lạ với mảnh đất tâm linh của châu á chiến lược và phương pháp làm thần học mới này đó một mặt đó làm cho các nhà phật học cảm thấy rất là thoải mái vì mình được tôn trọng thỉnh mời đến để chia sẻ và do đó đã giúp Cho các nhà thần học thi chủ giáo đó, một cái nhãn quan về Phật Pháp rất là sâu sắc về các vấn đề mà trước đây theo truyền thống thần học đó, họ chỉ có thể lý giải ở cái phạm vi rất là giới hạn trong truyền thống tâm linh này. Đức tại Lạc Ma đã được mời vào Thánh đường Peter trong Thủ phủ Vatican để giảng giải liên tục nửa tháng về Kinh Thánh Tăng ước sau nửa tháng dẫn giải về chia sẻ đó, đó nhiều câu hỏi của các nhà thằng học nổi tiếng nhất trên thế giới đã đặt ra và quyển sách này đã được xuất bản bằng uh, trên một trăm ngôn ngữ khác nhau. bản dịch tiếng Việt đã được uh, giới thiệu tại Việt Nam vào năm uh, 2002 mà chúng tôi đã được uh, tặng và góp ý cho bản dịch. như ta thấy rằng là cái nhãn quan của Phật pháp nhìn vào các tôn giáo khác đó, sẽ giúp cho các nhà hành giả tôn giáo này đó nhìn và hiểu một cách sâu sắc hơn. Từ những gì mà họ đã từng lấy nhãn quan của thần luận để lý giải và áp đặt. Cho nên một mặt đó, việc đối thoại liên tôn đó thì giúp cho các nhà tôn giáo có thể hiểu rõ hơn về con đường tâm linh của đạo Phật nhưng mặt khác đó, nhờ phương pháp luận sâu sắc này, họ có thể tháo gỡ được những bế tắc trong sự hành trì. Vì trong con đường tâm linh của các tôn giáo khác đó, sự hành trì về phương diện chuyển hóa tâm thức là hoàn toàn không, nó chỉ là các cái tổ chức về xã hội à, trên con đường của tín ngưỡng và thông qua con đường xã hội tín ngưỡng đó đó làm thế nào để có một cái cộng đồng để à, tu bồi cho sự hữu của tôn giáo đó mà thay vì nó phải là một công cụ để phục vụ cho niềm ăn vui và hạnh phúc của à, ba tánh ở đây là các tín hữu nói chung. Như vậy nói một cách khác là các cuộc đối thoại liên tôn đó Nó đều mở ra cho tất cả các tham dự viên thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau Có thể hiểu về bản chất của tôn giáo của mình sâu hơn Và từ đó có thể so sánh đối chiếu để học hỏi được những điều mà trong truyền thống tâm linh mình không có Do đó trong truyền thống đối thoại như vậy đó Thì các nhà Phật học thời nay cũng như các nhà lãnh đạo tâm linh thời nay đó của Phật giáo cũng cần phải rộng mở để đến với các truyền thống đối thoại như thế để chúng ta biết được các diễn tiến cũng như là các mối quan tâm của toàn cầu và thông qua đó đó mình chia sẻ được cái nhãn quan của Phật pháp để giúp cho họ có thể mở rộng cái phạm vi đóng góp và phục vụ cho nhân quần làm được như thế đó thì chúng ta đã chuyển qua được tâm thức của rất nhiều các hành giả thuộc truyền thống tâm linh khác mặc dầu họ vẫn tiếp tục tồn tại duy trì có đường tâm linh của mình nhưng cái nội dung tâm linh ở đây đã có chất liệu được Phật pháp như vậy là chúng ta đã nhập cản được cái nền Phật học vào trong ngõ ngách tâm linh của các truyền thống khác thì đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ tuy nhiên nó là một vấn đề gây tranh luận về phương pháp Phật học à, một số những nhà Phật học và truyền thống thì không đồng thuận về phương pháp này nhưng các nhà Phật học mà kể mở và cách tăng đó nhìn thấy đó là một sự đối thoại rất là cần thiết vì nếu không có như vậy một cách công khai đó thì người ta vẫn có thể nghiên cứu một cách thầm lặng giáo pháp và phương pháp luật của chúng ta cho nên đối thoại liên tôn một cách trực tiếp ấy, vẫn là một cái phương pháp hay hơn là để cho các tôn giáo khác tự nghiên cứu một cách thầm lặng vì sự của như thế nó sẽ không dẫn đến sự đến đây và đến chốn sau khi được yêu cầu thì tôn giả an một cách rất là từ tốn và khiêm tốn đã trình bày hai nội dung căn bản. Nội dung một liên hệ đến nghệ thuật vượt qua các hậu thuyết phi thánh hạnh và nội dung thứ hai là vượt qua các trạng thái tâm lý bất an để hỗ trợ cho con đường thánh hạnh nói chung. Khái niệm thánh hạnh trong kinh tạng ba ly là nhằm chỉ cho con đường tâm linh giúp cho các hành giả gột bỏ được các bận nhơ của đời sống thế gian và từ đó nó trở thành như là một nhân cách rất là cao thượng và nếu thân tiến với con đường đó đó thì tính cách phạm phu sẽ được chuyển hóa trở thành một bậc thánh đối với các hành giả xuất gia đó thì con đường thánh thành như vậy là một nhu cầu không thể thiếu các hành giả tại gia đó có thể thực tập 10% cho đến 50% chứ không cần là thực tập cao hơn cho đến khi nào mà nhu cầu về đời sống tại gia với các hạnh phúc giới hạn của nó không thỏa mãn được mình thì mình hãy chuyển đổi thành con đường xuất gia và trở thành một nhà tâm linh thật sự thì tính cách của thánh hạnh nó sẽ được phát huy ở mức độ cao như cô nó do đó phi thánh hạnh được hiểu như là các quan điểm phát xuất từ học thuyết dẫn đến các phương thức hành trì vốn không mang lại sự chuyển hóa tâm thức một cách toàn cục và toàn diện. Và theo sự trình bày của Tôn giả A Nan đó thì muốn học thuyết sau đây có thể trở thành như là những phương ngại rất nguy hại cho đời sống tâm linh và đạo đức nói chung. Thứ nhất, đó là học thuyết vô thần duy vật. Ở trong bản kinh này, chúng ta không nghe thấy đến việc nêu đích danh. Người sáng lập và truyền bá học thuyết này là ai? Nhưng dựa vào kinh sa môn Quả thuộc bản kinh trường bộ đó, thì chúng ta biết là người chủ trướng đó là Achita Kesha Kambala. Sở dĩ mà tôn giả a nan đã không nêu đích danh đó, là để tránh cái tình trạng dẫn đến những sự hiểu lầm như là sự tấn công về học thuyết tôn giáo khác vốn có thể tạo ra một cái phẳng rất là gây gắt và do đó có đường trình bày để giới thiệu về bản chất và giới hạn của nó sẽ khó có thể được các du sĩ sa môn và bà la môn này chấp nhận cho nên ngài chỉ nói rằng là có một quan điểm cho rằng là không có đề sao và do đó đó tất cả một hành động thiện và ác cái nền tảng của đời sống đạo đức đó, nó sẽ không mang lại cho chúng ta một kết quả gì những người như vậy sẽ quan niệm rằng là cha và mẹ là không có là bởi vì con người đó chỉ là một cái tập hợp của đất, nước, gió, lửa do sự phối hợp một cách tinh vi của tinh cha và trứng mẹ trong những ngày có thể thụ thai. Cho đó sự của mặt đó đó không thể nói rằng là có mặt từ cha mẹ. Quan điểm học thuyết này đó cho chúng ta thấy là một mặt đó nó như là một sự kháng cự về con đường tâm linh của Bà La Môn giáo muốn cho rằng là thượng đế được gọi qua ngôn ngữ truyền thống của tôn giáo này là đấng phạm thiên Tức là đắng sáng tạo, đắng tạo dựng Đắng đã mang lại sự sống như là một ăn sủng cho con người Và các loài động vật nói chung Bao gồm à, thiên sai và dạng biệt Kháng cự lại con đường tâm linh của bà là Bôn Giáo như thế Là một sự tiến bộ ở giai đoạn đầu Nhưng nó đã dẫn đến một con đường cực đoan, đối lập. Đó là không cho rằng có đề sao và cái tình cha nghĩa mẹ đó trong mối liên hiên, quan hệ thiên liêng nhất giữa con người à, đối với con người đã bị cắt đứt là bởi vì đã đặt nặng cái học thuyết duy vật à, quy trách nhiệm về nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người từ các yếu tố quy lý của vật chất do đó nó dẫn đến sự lũng đoạn về đời sống đạo đức là một điều mà chúng ta phải thấy rằng là nếu không điều chỉnh đó, có thể dẫn đến rất nhiều sự thối thắt về niềm tin, vậy đó có thể làm băng hoại về đời sống đạo đức của mình, cũng như là cộng đồng ở hiện tại và trong tương lai. Học thuyết này còn được tôn giả đang trình bày nó gắn liền với các quan niệm, nếu không có đề sau đó, thì dĩ nhiên nó sẽ không có kết quả của các hoạt động từ thiện như là bố thí, tương thân, tương trợ, chia sẻ, hy sinh, tế tự, và do đó đó sẽ là một điều sai lầm nếu cho rằng có con đường tâm linh đây là một học thuyết đó. nó không phải là quỵ biện nhưng nó là một sự giới hạn vì quy cứ vào cái hệ quy chiếu của vật chất cho nên là con người đã không còn nhìn thấy Các giá trị tinh thần và tâm linh là một cái nhu cầu quan trọng vì cho rằng nó là một phần rất là phụ thuộc của vật chất và các nguyên lý cũng như là các yếu tố của vật chất mà thôi Cho nên kết quả sau cái chết là con người không còn gì Vũ trụ này cũng không còn gì Do đó sự tồn tại của con người như là một cái diễn tiến Về sự thay đổi của tiến trình tiến hóa Từ mức độ thấp nhất Cho đến cái mức độ mà chúng ta thấy Nó đã phân hình loại và chủng loại của các chủng loại sinh thái Như là loài người, các loài động vật, loài thực vật và trong các loài động vật đó thì còn có bao gồm là loài ẩm thấp, loài bò sát, loài trên cạn, loài dưới nước, loài trên không trung, loài hóa xanh Tức là các cái chủng loại được biến hóa, thay thế từ các chủng loại như vừa nêu do đó chúng ta thấy là từ ngàn xưa đó tại Ấn Độ thì học thuyết di vật cổ sơ, được gọi là di vật vô thần đó đã có mặt và tồn tại học thước này đó, một mặt đó là kháng cự lại cái con đường uh, truyền thống bà la môn giáo vốn đã gây quá nhiều nỗi khổ điềm đau do vì chủ trương muốn giai cấp và không có sự thay ngôi đổi gì ở trong các giai cấp này buộc người ta phải chấp nhận cái định mệnh nhưng khi kháng cự lại định mệnh như là một trong những uh, nỗ lực uh, có tiến bộ về phương diện nhận thức luận thì uh, chủ nghĩa di vật vô thần của ấn độ cổ đại đó đã rơi vào uh, một cái tệ hại đối lập là... Đó là cắt đứt cái mối liên hệ về đề sống đạo đức Trong mối liên hệ thân thiên nhất giữa cha mẹ và con cái Và có thể thiếu đi cái tính cách trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình Mặc dù trên thực tế thì, thì các nhà tâm linh của duy vật vô thần Ấn Độ lúc bây giờ đó Là những nhà có thực tập thật sự Chứ không phải là những nhà duy vật chỉ chủ trương vật chất là trên hết Mặc dù có thực tập nhưng vì cái nhận thức và phương pháp nó sai lầm cho nên kết quả của sự thực tập này nó không mang lại con đường tâm linh Mà việc dấn thân sâu sắc vào con đường này nó sẽ làm cho con đường tâm linh bị mất đi Mặc dù họ mong mỏi đạt được Cho đó chúng ta thấy là giữa cái ước muốn đó Và cái kết quả đạt được trên thực tế nó có một khoảng cách rất là lớn Nếu các ước muốn đó nó đặt trên nền tảng đối tượng bị sai lầm Và các phương pháp để thể hiện ước muốn đó trở thành một hiện thực Nó không có đi theo những trình tự đúng đắn đó thì kết quả là chúng ta sẽ bị thất vọng Bên cạnh đó là phải mang lấy các hậu quả do nhận thức xa Dẫn đến sự ứng dụng sai lầm trong thực tế là điều khó có thể tránh khỏi tôi giả dạ, đang sát quyết rằng là nếu như các hành giả Chứ còn được tâm linh muốn vượt qua đời sống phi đạo đức Thì điều trước tiên là phải tư bỏ quan niệm sai lầm như vừa nêu Chứ tôi tạo người học thuyết này là duy vật, vô thần là bởi vì ngài à, tôn giả Anan đã tới nhị không nêu ra tên học thuyết đó, vì trong số các vị du sĩ Sa-môn và Bà-la-môn có nhiều vị đang sống và hành trì theo học thuyết này, cho nên à, đây là một ngày thuật, không cần phải nói một cách trực tiếp mà chỉ cần nói gián tiếp là những người đang nằm trong cuộc, đang đi trên con đường à, như thế đó có thể hiểu được rằng là mình như là một nạn nhân của một học thuyết và quan niệm sai lầm, cho nên họ dễ dàng thay đổi. Và làm mới cái nhận thức và phương pháp luật của họ hơn là Mình yêu đức danh rằng đây là một học thuyết sai à, Từ đó nó dẫn đến những uh, sự mâu thuẫn về học thuyết Và do đó không có thể có được một sự chuyển hóa nào Nhưng trong lúc học đó thì chúng ta cần phải phân tích rõ Về tên của chủ nghĩa học thuyết được nêu ra trong kinh Để chúng ta dễ nhận dạng và đánh giá Học thuyết thứ hai là chủ trương không nhân quả Người khởi sứ học thuyết này có tên là... Ba Burana Kasaba Nhà tư tưởng tâm linh này cho rằng là Không có bất kỳ một tội lỗi và sai lầm nào Đối với các hành động như là giết người dưới nhiều hình thức khác nhau Từ việc giết tập thể hay là giết cá nhân Từ việc mưu sát có bằng chứng Cho đến những sự tình cờ Nói chung là con người đó Là một tổ hợp của các yếu tố vật lý và do đó việc giết con người đó Chứ thực tế không phải là một cái giết nào cả mà chỉ là là cái sự cắt đứt mạng sống mà thôi. Chúng ta thấy bên cạnh đó đó, nhà chủ trương thuyết phu nhân quả này còn cho rằng là không hề có những cái hậu quả xấu và nghiêm trọng đối với các hành động trộm cắp và tước đi cái quyền sở hữu của thai nhân và cộng đồng, cũng như là không hề có những cái tình trạng có hậu quả xấu cho đời sống qua quyệt ngoại tình ngoài cái ước hôn nhân xã hội một vợ một chồng tất cả những lời nói láo Tiêu bố sai sự thật hoặc là những lời gây chia rẽ hận thù hay là làm cho sự huy nghi kỵ và sự ly gián ở trong những người thân nó ngày càng gia tăng thậm chí là tạo ra một sự khủng bố nghiêm trọng dẫn đến một sự sợ hãi một cách thầm lặng sâu sắc ở trong từng tâm thức và tâm lý của con người đó hoặc là tự mình làm mình là xúi dục những người khác làm hay là dầu cho nó có ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực ở hiện tại đến cá nhân hay tập thể thì tất cả những gì đó nó đều không hề có bất kỳ một hậu quả nào tương tự từ quan niệm này đó thì uh, buruna đã cho rằng là cũng không hề có bất kỳ một phước báo nào đối với các hành động lợi ích và từ thiện nói chung là bởi vì nếu việc làm xấu mà không có hậu quả đó thì việc làm tốt cũng không có kết quả đây là học thuyết mà đứng từ cái nhìn của đạo đức Đứng từ nhận thức về tâm lý Đứng từ phương diện nhận thức luận của tri thức Chúng ta thấy là khó có thể chấp nhận được lắm Ê Thế mà không biết tại sao vào thời của Đức Phật Cách đây trên dưới 26 thế kỷ Lại có rất nhiều người là tin theo học thuyết này Bây giờ để chúng ta thấy vẫn có nhiều người tiếp tục tin Ví dụ như là những dân anh chị trong thế giới dân hồ đó hoặc là những người thậm chí là nằm ở trong các cơ quan lập pháp hay là hành pháp mà giàu biết được rằng là nếu vi phạm điều đó là bị trừng trị nhưng đời sống của họ vẫn là những người đi ngược lại với cái đó cho nên là giữa cái biết và sự thực tập á ở trên nền tảng của cái biết này nó, nó có thể có khoảng cách cho nên phải có trí tuệ của nhà Phật trí tuệ đặt trên nền tảng của đời sống đạo đức á, có thể giúp cho chúng ta xa lánh được cái tai nạn khi mà nó bắt đầu như là những manh mún hay là bắt đầu như là những cái tượng hình mà chưa thể hiện ra những hành động cụ thể. Cho đó học thức này cho chúng ta thấy rằng là vẫn có những con người mà dù có kiến thức về những cái tác hại tốt và xấu nhưng họ vẫn là nạn nhân của những kiến thức này vì họ hoặc là không có hành trì. Hoặc là do vì sự cám dỗ biết rất rõ nhưng họ vẫn không vượt qua được các cạm bẫy của cuộc đời cho nên học thuyết vô nhân quả mặc dầu à, phi lý như thế nhưng trên thực tế ấy, vẫn có rất nhiều người đang sống và tôn thờ học thuyết đó bởi vì họ không còn sợ đến luật pháp họ không còn sợ những sự ray rất lương tâm họ cũng không hề có những cái nỗi lo sợ về bất kỳ một hậu quả nào mà họ phải chấp nhận trong tương lai cho nên họ sẵn sàng chấp nhận các hậu quả nếu có để củng cố thậm chí không phải là đề con mà đời cháu chết về sau nữa Những con người như thế vẫn được xem và bị liệt vào là những người đang sống hoặc là chủ trương theo học thuyết vô nhân quả. Học thuyết thứ ba là học thuyết nửa ngẫu nhiên và nửa số mệnh. Người chủ trương học thuyết này tên là Makhali Sala. Ông cho rằng là hạnh phúc hay là đau khổ, thanh tịnh hay là nhiễm ô của tất cả các chúng sinh nói chung là các chủng loại sinh giới đó đều không có bất kỳ một nguyên nhân hay là một quy do nào dù là trực tiếp hay là gián tiếp tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là tình cờ về bản chất học thuyết đó thì quan điểm này cũng là nỗ lực ban đầu phủ định truyền thống tâm linh của bà la môn đáo vốn đặt nặng trên quan điểm của kinh đĩa về đà là bởi vì đó, vậy đà cho rằng tất cả mọi vật, mọi thứ, mọi diễn tiến đều do thượng đế áp đặt như là một định mệnh. còn đây họ đi ngược lại quan điểm đó cho rằng nó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà. là bởi vì đó họ quan sát hiện tượng giới và thiên duyên giới thấy rằng là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, chết chóc và các biến thiên ở trong cuộc đời này nó hoài tầm mắt vài sự cầu nguyện, vài sự gia hộ của các thượng đế và các thần linh, mặc dù các tôn giáo vẫn thường là lớn tiếng cho rằng là có sự thưởng phạt và ai không chấp nhận những con đường được trình bày trong truyền thống tâm linh của kinh điển đó, tôn giáo thì được xem như là người có tội, nhưng trên thực tế đó thì họ nhìn thấy rất rõ rằng là những hiện tượng đó chưa từng diễn ra, cho nên từ đó đó họ đã phát sinh một ý tưởng rằng là mọi thứ chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi nó diễn ra theo bằng cách và tính chất tự nhiên của đó đến năm tháng ngày giờ nó phải như vậy là phải như vậy không hề có bất cứ một người nào can thiệp cho nên quan điểm kế tiếp ra sao từ học thuyết ngẫu nhiên này để cho rằng là không có các năng lực không có các nhân lực không có các nỗ lực cho thực tế chỉ có những số phận được an bài bằng sự ngẫu duyên mà thôi. Đây là một quan điểm cực kỳ nguy hiểm. Mặc dầu nó tiến bộ hơn học thiếu của Bà la Bông Giáo ở chỗ là không thừa nhận kinh thánh với sự an bài của Thượng Đế. Nhưng mặt khác lại chấp nhận sự an bài của thiên nhiên giới. Do đó là họ không chấp nhận bất kỳ một sự nỗ lực trên nền tảng của năng lực. Và tất cả những nhân lực. Để dẫn đến sự thiết thực. Và biến các nỗ lực đó trở thành một hiện thực. Họ không bao giờ quan tâm. Vì đó. Chánh vỏ dưa. Về phương diện định mệnh. Từ truyền thống nhất thần giáo. Thì quan điểm ngẫu nhiên và số mệnh này. Đã rơi vào vỏ dừa. Của một sự chấp nhận thế giới tự nhiên. Mà không nhìn thấy được cái bản chất nhân duyên và nhân quả của nó. Do Do đó. À, mọi lý giải về tính cách tình cờ đó Đều không phải là giải pháp của các vấn đề Nó vẫn có thể giúp cho mình vượt qua Vì cái tính cách trị liệu của nó Cho rằng là nỗi đau đó Không phải do người ta cố tình tạo ra Các bác hạnh của mình đó, Không phải là có một sự an bài sắp đặt nào đó Mà nó tình cờ Vì hiểu là tình cờ cho nên dễ dàng chấp nhận Và nhờ chấp nhận cho nên chúng ta đã không cường điệu hóa nó Do đó có cơ hội vượt qua nó Buông xả nó một cách dễ dàng nhưng quan điểm đó đã để lại một hậu quả rất nghiêm trọng Là chấp nhận cái tự nhiên như là một định mệnh Chính vì thế nó không phải là giải pháp mà người Phật tử cần phải chọn lựa Học thứ thứ tư đó Cho rằng là cái tiến trình uh, chuyển hóa của con người Nó có một cái điểm khởi đầu và có một điểm kết thúc Khoảng cách giữa điểm khởi đầu và kết thúc này Là một cái tiến trình tự nhiên của thời gian Trải qua năm tháng thời gian nhất định Với bao nhiêu số tiểu kiếp và đại kiếp Thì các hành giả sẽ bắt đầu được chuyển hóa Các loại động vật Giàu ở các nhiều cấp loại khác nhau Bắt đầu được thay hình đổi dạng Và thăng tiến từ từ trở thành con người Vì đó cái tiến trình mất xích của sinh tử luân hồi Sẽ được chặt đứt một cách trọn vẹn và tuyệt đó Người chủ trương học thuyết này tên là Paduka Kaya, Yana. và ông cho rằng là, là có bảy yếu tố bất động được gọi là bảy thân bất động không bị sinh sản tức là nó không phải là yếu tố được hình thành và cái gì không được hình thành thì cái đó trên nguyên lý nó không dẫn đến sự quỷ diệt về nguyên lý này nó có những cái điểm tương đồng mà nhất định nào đó với phật giáo vì phật giáo cho rằng là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra lấy chính nó vì tự nó sanh ra nó thuộc về ngẫu nhiên những gì không từ nó sinh ra đó thì nó không tự bị quỷ diệt và nó chỉ chuyển từ hình thức này sang một hình thức khác trong cái tiến trình của sự thay đổi và trở thành và do đó đó là cái cái quan điểm không tự bị sinh ra và không bị quỷ diệt đó nó là một học thuyết hay nhưng đối tượng và các phạm trù được đưa vào cái nguyên lý của học thức này đó nó dẫn đến làm cho học thức nó bị sai lầm bảy điều phạm trù được đưa ra đó là thân địa rồi thủy địa xin lỗi thân địa thân thủy thân hỏa thân phong khổ lạc và mạng địa thủy bộ địa thủy quả phong đó là bốn yếu tố được gọi là phổ quát hóa hình thành là thế giới vật chất hay là thế giới hiện tượng và thiên nhiên nhưng nó được gọi như là một cái cấu trúc cơ thể là bởi vì nó bao gồm rất nhiều tổ hợp cái niệm thân với hình ảnh của các tổ hợp đó, là ngôn ngữ của ngày xưa sử dụng mà ngày hôm nay chúng ta gọi là các nguyên tử phân tử và sự hình thành lên các nguyên tử phân tử này đó, nó là một cái tổ hợp của nhiều cái hạt khác nhỏ nhất hơn mà mắt của chúng ta không thể nhìn thấy được giữa chúng nó có một khoảng cách rất lớn và chúng đang nằm ở trong một sự chuyển động không ngừng chúng ta thấy là học thuyết này nó, nó có những cái điểm rất là tương đồng với khoa học vật lý hiện đại Ba yếu tố còn lại bao gồm là hai trạng thái tâm lý khổ và vui. Và trạng thái tâm lý thứ ba là là ngã mạng, nó liên hệ đến cái tôi. Cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý, cái tôi khổ đau, cái tôi hạnh phúc. Cái tôi cảm nhận được tất cả những diễn tiến này về phương diện đất, nước, gió, lửa, hạnh phúc và khổ đau, nói chung. khi uh, Paduka cho rằng là tất cả bảy yếu tố vừa nêu đó, nó luôn luôn diễn ra với trạng thái là bất động Và trong cái tiến trình tiến hóa đó Thì mọi thứ có thể là vô thường Nhưng những thứ này là nó không thường còn nên Nó không bị vô thường chi phối Xin lỗi Đối với con người và các chủng loại sinh giới khác đó Dù là kẻ trí hay là người ngu Sẽ kết thúc sự lương hồi sau 8 triệu 400 ngàn đại kiếp khái niệm đại kiếp này nó là một khái niệm rất là lớn nó được đông nó tính nếm như là hàng ngàn năm ánh sáng khác nhau rồi trải qua khoảng thời gian lâu xa như thế đó thì các chủng loại đều giống nhau cho nên là chỉ cần giữ cái trạng thái thực tập một cách điều đặn rồi trải qua năm tháng ngày giờ như thế thì mới có kết quả cho nên đừng có à, mong cầu một cách xa xôi gọi là thực tập một cách quá rất củ kiệu nó sẽ không dẫn chúng ta đi tới đâu Về phương diện lý giải Thì chúng ta thấy là cái phương pháp uh, Thực tập một cách uh, từ từ đó Và nó kết quả nó là Tương đồng với Phật giáo Nhưng đưa ra cái số liệu về con số đó Nó lại làm cho người ta tin rằng Nó vẫn như là một phân nửa Của thuyết định mệnh Tức là phải trải qua một số thời gian nhất định như thế Nếu không đủ Và nếu dư đó thì kết quả mà không có Cho nên học thuyết này đó được gọi là học thuyết bắt tăng và bắt giảm Về phương diện thời gian Trong tiến trình thực tập và chuyển hóa tâm thức Của hành giả nói chung Có một ảnh vụ Khá ấn tượng Về tiến trình bắt tăng bắt giảm Trong sự thực tập Thông qua chuỗi thời gian của các hành giả Người ta đưa ra Hình ảnh của một cái cuộn chỉ Với một cái đường kính Chẳng hạn như là 4cm Khi thả cái cuộn chỉ này lăn tròn Ở trên một cái đường dốc Thì dầu cho chỉ này Nó được bung ra một cách Đầy đủ nhất Hay là giới hạn nhất Thì chúng ta thấy là Cái số lượng mét của cái cuộn chỉ Với đường kính là 3cm như vậy đó Nó không tăng mà không giảm Dầu nó bị rắm rối Ở một khúc nào Xong qua tiến trình của sự tuôn chạy Ở trên sự quăng Hay là nó được giãn ra một cách thật là căng. Thì số lượng mét đó vẫn y nguyên như nha. Thì cũng tự như thế qua hình ảnh này đó. Các nhà chủ trương về thiết ngẫu nhiên số mệnh. À, thông qua luân hồi tịnh hóa đó. Cho rằng là trải qua một thời gian nhất định đó, Thì hành giả sẽ đạt được cái sự thực tập với kết quả đúng như là mong đề. Cho nên đó là à, để có được cái tiến trình đó đó. Thì các hành giả phải thực tập khổ hạnh. Để quên đi cái tính thời gian quá lâu dài Và trải qua một cái thời gian khổ hạnh lâu dài như vậy đó Cho đến lúc đó làm cho các nghiệp được chính người Rồi giảm trừ được những cái nghiệp xấu đã thuần thuộc Rồi thực tập một cách chịu đựng Làm cho các giác quan của mình nó tê tái Nó mất hết các cái cảm giác, cảm xúc Thì lúc đó, đó chúng ta đã không còn có được cái năng lực đông đo tính điếm Cái khổ hay là có vui thì con người như thế sẽ không bao giờ bị đấm nhiễm và khổ và hạnh phúc sẽ là những vật có thể được đo đường. và đo lường khi mà tiến trình của lương hồi tịnh hóa đã được thực hiện một cách trọn vẹn và mỹ mãn nhất. Đây là học thuyết không nhìn thấy được cái tính tương tác về nhân duyên giữa các sự vật và hiện tượng. Nếu chúng ta cắt một nải chuối sống bỏ nó trong một hũ gạo hay là hũ niếp hay là đặt nó ở trong một cái phòng hay là một cái, cái vật chứa đựng có khí đá để vú thì các quả chuối này nó sẽ chính vú sớm hơn cái thời gian mà nó có thể diễn ra như tiến trình nhân quả tất yếu của tự thân. Đây là điều mà chúng ta không có thể nào trói cải được. Nếu chúng ta đặt một cái nảy chúa sống đó Ở trong một cái Cái tủ lạnh Thì tiến trình chính Nó sẽ giảm đi và lâu hơn Do đó là cái tiến trình thời gian Là không bao giờ là một tiến trình nhất định Tùy theo điều kiện Tùy theo duyên Tùy theo sự tương tác của các điều kiện mà duyên Mà tính cách nhanh và chậm Của một vấn đề, một sự kiện đó nó được thực hiện. Hiểu được như thế đó thì các hành giả Phật giáo sẽ thấy rằng là duyên khởi đó là một sự tuyệt đối. Và nếu như trong cuộc đời này có một sự tuyệt đối thì sự tuyệt đối chính là sự tiên đối của duyên. Cho nên khi thấy được điều đó đó thì chúng ta sẽ không bận tâm về nhanh và chậm. Về cái kết quả dựa trên cái tiến trình nhanh và chậm này. Cứ thực tập một cách bình thản điều đặn thì kết quả tất yếu nó sẽ phải diễn ra giàu chúng ta có muốn hay là không muốn. Dầu cho chúng ta có thích hay là không thích Nó vẫn vượt lên trên cái thế giới ý thức chủ quan của mình Cho nên tin vào thuyết luân hồi tỉnh hóa đó Sẽ là một sự sai lầm Bởi vì có những lúc chúng ta có thể thực tập đi về rút Vẫn có thể có kết quả nhanh hơn rút ngắn được thời gian Chẳng hạn như là tiến trình giáo dục của con người trong thời hiện đại này Với việc giảng dạy có phương pháp Các công cụ giáo dục thân tiến và tiến bộ đó sẽ làm cho chúng ta rút ngắn được dài trăm năm, thậm chí là dài chục thế kỷ, so với tổ tiên và ông bà của chúng ta nhiều thế kỷ về trước. Không phải vất vả lắm mà vẫn có thể có được một kiến thức, và một định lý, về một học thuyết, và một định đề, và một triết thuyết, chỉ trong vòng có vài mươi phút, được người hướng dẫn một cách tặng từ và có phương pháp. Do đó tính thời gian không nhất thiết phải được giữ nguyên mà có thể được rút ngắn. Cho nên về phương pháp luận á, chúng ta thấy là sự dài và ngắn á, nó liên hệ đến cách thức chúng ta thực hiện và làm hơn là bản chất của công việc. Có nhiều người có tính cách lệ mề đó, làm cái gì đó rất là chậm. Và biện hộ rằng đó là cá tính tôi như thế, cái công việc này nó nó cần phải được diễn ra như vậy chứ không có một giải pháp nào khác. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận thay gì đó, nỗ lực thay đổi đó thì mình đã có một cái kết quả mới rồi. Và cuối cùng đó, họ là phải chấp nhận những cái mà tính thời gian sẽ làm cho họ rất là mỏi mệt về sau này đây là bốn quan điểm và nếu hành trì theo thực tập theo đó chẳng những chúng ta đánh mất thời gian công sức ngược lại nó còn làm cho chúng ta rơi vào các cái quan điểm sai lầm dẫn đến những hậu quả không thể nào lường trước được muốn vượt qua những sự phi đạo đức và phi thánh hạnh thì các hành giả phải tin vào đời sống tâm linh là một nhu cầu cần thiết. Thế giới này không phải chỉ có đơn thuần là vật chất. giàu cho vật chất nó, nó có thể chiếm đại đa số mà mình có thể tiếp xúc qua việc thấy, nghe, người biết nhưng yếu tố của đời sống tinh thần và tâm linh không thể nào không có. Nếu chỉ có vật chất không đó thì đời sống này nó trở nên rất là vô nghĩa. Bằng chứng là rất nhiều người sau khi đạt đến đỉnh cao nhất của đời sống vật chất với phát triển kinh tế đầy đủ rồi đó, họ vẫn cảm thấy là vô nghĩa và chọn lấy con đường tự vẫn cái mùa năm học mới vào tháng chín ở tại việt nam và nhiều nơi trên thế giới đó cho chúng ta thấy là rất nhiều học sinh và sinh viên đã trở nên điên loạn hoặc là bị bế tắc hay là những bức xúc đau khổ do cha mẹ quyền rủa chửi bế khi kết quả của sự thi cử đó nó không đổ đạt như ý muốn hoặc là sự thi trước thi trượt đó nó làm cho họ cảm thấy rằng là mình như là một gánh nặng của gia đình và làm mất đi thanh danh của gia đình. Cho nên cái nỗi đau đó đã làm cho họ bị khủng hoảng một cách rất là gửi gớm. Nếu không có những sự hỗ trợ về tinh thần và tâm linh. Họ có thể khó vượt qua được những thách đố này. Năm 2007, kỳ này đó tại Việt Nam. đó Số lượng thi tuyển sinh vào đại học. Gồm có 941.000 thí sinh nhưng mà đã trên 500.000 người thí sinh bị rớt. Còn đối với kỳ thi trung học phổ thông đó thì chính phủ đã có quyết định một cách rất là thoáng cho thi lần thứ hai. Lần thứ nhất đó, thì số lượng thi trượt đó 264.000 và sau khi thi lại lần thứ hai thì số thi trượt đó vẫn là 230 mấy ngàn. Do đó chúng ta thấy là cứ mỗi mỗi một cái đầu năm học mới như vậy đó Ít nhất chúng ta có từ 800 cho đến là 1 tỷ Em một triệu Các sinh viên và thí sinh bị khổ đau Bị bế tắc Cho nên con đường tâm linh đó, nó sẽ giúp cho họ đó đứng vững được Trước những thăng trầm vinh nhục thành công Và thất bại ngày hôm nay Do đó đời sống tâm linh không thể thiếu cái đó đối với học thuyết vô nhân vô quả đó đó là một sự nhìn nhận rất là thiển cảm trên thực tế là không có gì là không có kết quả của nó có những kết quả đó chúng ta thấy trước mắt có những kết quả đó, chúng ta thấy trong vòng mấy mươi năm có những kết quả nó phải kéo dài đến vài kiếp vài đời sau đừng vì những điều đã gieo trồng ở trong đời hiện tại này nó chưa có kết quả trong vòng mấy mươi năm cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời mà chúng ta lại khẳng khái cho rằng là nó không có một kết quả nào cả. Đối với kẻ tốt và người xấu Về phương diện đạo đức. Và về phương diện ảnh hưởng tâm lý đối với đời sống cộng đồng đó. Thì đạo Phật cho rằng là giàu cho hành động tốt và đạo đức đó. Nó có tác dụng trên thực tế hay không. Chuyện đó chưa quan trọng. Mà điều quan trọng là nhờ tin vào cái đời sống đạo đức nó có tác dụng. Con người ta đã làm biết bao nhiêu là nghĩa cử cao đẹp và có ích lệ cho cộng đồng và xã hội cái đó nó làm cho đời sống của mình có mặt Ở trong mấy mấy năm đó nó thật sự là có ý nghĩa hơn phải không ạ? À? mà không đó rất là buồn tẻ. nếu một người nào đó suốt cả ngày làm tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình rồi là chấm hết. sau đó là ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ thì chẳng khác nào như là các loài động vật và gia súc. Đó. động vật và gia súc đôi lúc nó đâu cần làm làm lụng gì đâu. ví dụ như loài heo ăn, mặc được người ta tắm rửa, rồi ngủ rồi thỏa mãn tính dục là hết. Cho nên là phải tin rằng là nó có Các cái Sự kéo theo về phản ứng của nhân quả Và đây là điều khó có thể tránh khỏi Có những nhân quả Chậm Có những tiến trình nhân quả bị trì quả và kéo dài Nhưng không vì thế mà chúng ta cho rằng nó không có Ở trong kinh pháp cứu Đức Phật nói rằng là dầu Cho trốn ở trên Bầu trời Hay là lặn sâu ở dưới đáy biển Hay là có mặt ở trong các hang động hoặc là có được cái người tập tặng hình hay là độn thổ cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn không thể nào trốn tránh khỏi một cái nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi có rất nhiều uh, cái bản án dầu người ta đã trốn nó mấy mươi năm mà vẫn bị phanh phui ra rồi có nhiều người đã chết đi vài chục năm rồi mà vẫn bị tuyên án tử hình thêm vài kiếp nữa nếu sống lại đó vẫn chưa trả hết cái bản án đã được tòa án quốc tế xét xử ví dụ như là sau thế chiến thứ hai nhiều người đã bị xét xử tù đến vài trăm năm mà dù trên thực tế đó mỗi người sống khoảng chừng trăm hai chục tuổi là hết nhưng mà cái tội ác của họ đó vẫn bị xét xử đến dài trăm năm như vậy và phải bị tuyên án tử hình đến nhiều lần mà vẫn chưa hết do đó có trốn trại đi nữa thì kiếp sau họ cũng vẫn phải đối đầu do đó tin nhân quả như vậy đó thì chúng ta ăn chắc mặt bền và mỗi một hành động đó, nó mang lại một ý nghĩa cho sự đóng góp nhiều hơn còn ngẫu nhiên và số mệnh là hai cái đối lập với nhau tin ngẫu nhiên có nghĩa là không tin số mệnh tin số mệnh có nghĩa là không tin vào ngẫu nhiên nhưng đạo phật cho rằng là ngẫu nhiên đó là một quan niệm sai và số mệnh là một phương diện đối lập chỉ có tin vào nhân quả đó mới có thể giúp chúng ta giải quyết được các bế tắc không phải mọi thứ ở trong cuộc đời này nó đến một cái tình trạng và dĩ nhiên nó không phải là một sự an bài ở trong quá khứ. Cho nên ai cho rằng là mọi thứ nó đều có gốc rễ và không thể nào cắt đứt khỏi quá khứ đó thì người đó sẽ không bao giờ có được nỗ lực ở trong hiện tại và tương lai. Cho nên chấp nhận vận mệnh đó là biến mình trở thành một nạn nhân và đó là một sự sai lầm. Còn luân hồi tỉnh quá theo tiến trình tất yếu của thời gian đó là một sự sai lầm là bởi vì tùy theo nỗ lực và phương pháp nỗ lực mà tính thời gian dài và ngắn, đó, nhanh hay chậm, đó, nó sẽ được định đoạt, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Sau khi nghe trình bày về bốn học thuyết vốn có thể dẫn đến sự uh, suy si thoái về đạo đức. Các nhà du sĩ, sa Môn và Bà la Môn có mặt lúc bây giờ là cảm thấy bị sửng sốt. Tại vì là mình đã tin theo các học thuyết này, vì cái năng lực của mình phán đoán đúng và sai, nó chưa đủ sức. Khi nghe ngạ nan với cái ảnh hưởng là người thân cận gần gũi có gọi học được tất cả những gì mà đức phật đã dạy cho nên họ đã bắt đầu thay đổi quan điểm của mình để có sự thay đổi đó họ mới đề nghị tôi và anh đang hãy tiếp tục trình bày có những phương pháp nào để giúp cho họ tháo gỡ được những trạng thái bất an dù là họ biết rằng là họ đang đi trên con đường sai lầm để tránh khỏi được những cái hậu quả tiêu cực ở trong hiện tại và tương lai hay không Tôi tôn giả Anna đã trình bày có có 4 điều mà nếu mà mình không mạnh dạng bỏ qua và chuyển qua nó đó, thì trạng thái bất an vẫn có mặt một cách rất là thương trực trong nhất thiết và không chỉ đơn thuần là thường xuyên. Thứ nhất là những người có thói quen tự thổi phòng mình tức là cường điệu quá cái chức năng và giá trị đóng góp của mình lên mặc dù trên thực tế mình không xứng đáng và mình thường cốp công người khác làm cái công trạng của bản thân mình. Những người như trế đó thì theo ngài nan đó sẽ bắt đầu uh, cho rằng là mình là một bậc toàn trí, có thể uh, có được khả năng nhận thức một cách đúng đắn không sai trong bất cứ một tình huống nào, dù uh, trong lúc thức hay là trong lúc ngủ. Khi cho mình là một bậc toàn trí rồi đó, thì người đó giàu trên uh, thực tế chỉ là một bậc trí ngu. Tức là cái vô minh dày đặc nhưng họ không bao giờ và không bao giờ chấp nhận rằng là mình đang bị rơi vào cái bế tắc này. Do đó đó cái thói quen thôn bơm phòng năng lực của mình lên nó làm cho họ có thái độ là mục hại vô nhân. Cho nên giàu dầu cho có tài, có tri thức thật sự giờ họ vẫn không thể nào nối kết được các hạt giống tri thức bằng ngang hơn để cùng làm những việc tài sự. Hoặc không thể nào có được cái thái độ rộng lượng để mời gọi những người yếu kém hơn mình để giúp cho họ có được cái năng lực tương tự để thay thế mình gánh vác những trọng trách và những vấn đề quan trọng về sau cho nên cuối cùng là những người như thế đã thường sống ở trong sự cô đơn và sống trong sự ảo giác rằng mình là đỉnh cao nhất trí tuệ của thời đại những người mà tự thổi phồng như thế đó luôn luôn sống ở trong trạng thái bất an bởi vì khi đối diện mình với chính mình họ thấy rằng là mình còn quá nhiều sự giới hạn nhưng trước một phần chúng Mình vẫn tự bơm phòng Và không chịu chấp nhận do đó đó Có những lúc đó Thì họ sẽ không trả lời được đúng Bởi vì trong lúc ngủ đó Họ đã biết được các vấn đề đã diễn ra Đang diễn ra Và sẽ rưỡng ra ngài Anh An đã đưa ra Các cái biện luận rất là đơn giản Mà sức thuyết phục nó khác cao Để cho thấy rằng là Ai cho rằng là toàn trí Là một năng lực toàn giác có thể thấy rõ phán đoán chính xác mọi sự phần hiện tượng trong lúc ngủ lẫn lúc thức một trong những cái cơ sở lý luận của ngài như thế này nếu ví dụ khi đối diện đến uh, địa lý mà người tự xưng là toàn giác toàn trí đó đó lúc nào cũng phải hỏi đường đi từ điểm a đến điểm b từ đây xuất phát cho đến nơi về phải hỏi tên đường và hỏi tên làng và hỏi người này vào cái kia thì đó cho thấy rằng là cái tính cách Toàn tri thức còn chưa có huống hồ là toàn trí Nếu mình có toàn tri thức đó Thì tất cả những kiến thức về địa dư Về thiên văn, về con người Về địa danh, về sự kiện Về sự việc, không có gì mình không biết Nếu còn có hỏi Và nương sự trả lời của người thám Thì tính cách toàn tri thức Đã không được thiết lập Trong khi đó toàn trí là Một năng lực tu tập Mà nếu mà mình không có trung thực về cái lương tri Liên hệ đến cái năng lực tri thức của mình đó, Thì mình đã là một người gió trá Người gió trá thì không thể nào được gọi là có trí tuệ, Huống hồ là có toàn trí Đây là một trong những biện luận Rất đơn giản mà rất là sâu sắc Cho nên nếu ai cho mình Đã là một bậc chứng đắc Được giác ngộ và giải thoát đó Chúng ta chỉ cần hỏi Có những điều nào mà họ chưa biết đó, Thì chúng ta biết rằng đó là một lời tiêu bố rỗng nè. Cái cơ sở lý luận thứ hai để có thể phá vỡ những người tự thổi phòng mình bằng toàn trí và toàn, toàn, toàn tri ở chỗ đó. Nếu như đó vẫn còn có những cái nạn thiên tai, những nhân nạn hay là à, các nạn diễn ra một cách bắt trắc và thanh linh ở trong cuộc đời này. Mọi họ không thể nào đón trước được và cũng không thể nào có những phương pháp để vượt qua được. Thì tính cách toàn tri đó lại càng không có. Và toàn trí lại càng không. Trên thực tế thì chúng ta thấy là diễn tiến về thiên tai đó. Nó là cái quy luật nhân quả trong tự thân của các sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ này. Do con người đã sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách là sai phương pháp. Và đã làm cạn kiệt các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó. Cho nên nó dẫn đến những chuyển biến tiêu cực và những thay đổi cái cấu trúc về bản chất của các hành tinh do đó con người chính là nạn nhân của sự sử dụng sai lầm này, vì đó con người lại phải chấp nhận các hậu quả trực tiếp ảnh hưởng đối với hạnh phúc và tuổi thọ của con người nói chung. cho nên chửi chừng đó hai cái cách thức đặt vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là những người cho mình là toàn trí đó, và toàn tri đó là một sai lầm. và vượt qua được cái sự buông phòng năng lực của mình thì người đó sẽ có được cái trạng thái an ổn trước mặt quần chúng hay là có mặt một mình Ở những lúc rất là riêng tư Đây là một cái học thuyết Mà giúp cho mình Đạt được cái trạng thái Không sợ hãi Đó là sự trung thực Về kiến thức Sự trung thực Về năng lực Sự trung thực Về đóng lớp Sự trung thực Về sở trường Sở đoạn của mình Nếu không khéo đó Bỏ sở trường Chạy theo sở đoạn Chúng ta đánh mất Cơ hội phục vụ và Ngược lại đó Có thể ôm lấy Những ách nạn Trong tương lai Điều thứ hai đó Là nếu mình cho rằng truyền thuyết là một chân lý đó Thì chúng ta đã sống ở trên một chân lý giả định Giống như là cái cài đặt trước một câu trâu Tính cách sai hay là đúng của đó đó Hoàn toàn nó không nằm ở cái khả năng suy luận và thể hiện của mình Mà nó nằm ở trong sách vở với các truyền thuyết do người khác để lại Chúng ta thấy là phần lớn các loại hình kinh thánh của các tôn giáo Và các học thuyết chính trị đó nó có sự tôn sương tuyệt đối vào một nhân cách vĩ đại mà không được quyền đặt ra các thảo luận và vấn đề về những cách đó đó thì dẫn đến cái niềm tin một cách cực đoan tương tự những người tin vào truyền thuyết là chân lý đó sẽ chân lý hóa truyền thuyết và do đó họ sẽ phủ định hiện thực thay vì bản chất của chân lý đó nó liên hệ đến tính cách phù hợp với các hiện thực đang diễn ra thì người đó lại cho rằng là cái truyền thuyết nào đó là một sự thật cho nên đối diện với các sự thật là họ lại, lại phủ định và chấp nhận cái không sự thật trở thành một sự thật phong tục tập quán từ ngàn xưa đó nó đã trở thành như là nếp sống của nhiều cộng đồng và nhiều gia tộc có những cái phong tục tập quán đó nó đều là những loại phi thuần phong và phi mỹ thuật nhưng vì sống với nó một cách lâu dài rồi đó người ta đã làm quen và cho thành như là, là không thể thiếu cho nên nó đã được nhân lên ngang tầm với chân lý chính vì thế mà ai sống bằng thái độ và động cơ như vậy đó thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy được mặt mũi thật của chân lý là gì cho nên họ có thể phủ định hiện thực phủ định chân lý đó là một điều bế tắc ngài an à nang dạy chúng ta một cái phương pháp cho thấy rằng là truyền thuyết là không đúng ở trong rất nhiều tình huống khác nhau bởi vì đó các truyền thiết đó nó có đến năm bảy nguồn và tam sao thất bộ không có một truyền thuyết nào nó thống nhất từ đầu chí cuối mỗi một nơi đó người ta chuyên truyền về vấn đề theo một kiểu riêng ảnh hưởng phong tục tập quán tôn giáo triết học văn hóa và quan niệm của cá nhân với những định kiến thành kiến và tư kiến đó, thì con đường truyền thiết đó lại được thêm mắm thêm muối và do đó nó làm cho cái gốc gác của truyền thuyết này đó nó không có một cái cơ sở hệ quy chiếu nào Cho nên nếu Truyền thuyết là chân lý đó Thì truyền thuyết đó chỉ có một Chứ không được có nhiều Nếu truyền thuyết nào có nhiều đó Thì nó không còn là chân lý nữa Bởi vì chân lý chỉ có một Đây là một cái cách thức lý luận Hết sức là hay Và bên cạnh đó, đó Chúng ta có thể lấy tư tưởng Phật giáo Để soi rọi bản chất của truyền thuyết đó Nó như là một sự nhắn gửi Hơn là phản ánh về một hiện thực Hay là một sự thật ví dụ như vậy, chúng ta có truyền thuyết về à, thánh giống tại vì đất nước việt nam đó là một lịch sử của chiến tranh không với giặc phương bắc của trung quốc với cái mộng bành trước má quyền thì cũng với giặc tàu và giặc tây không với giặc tàu và giặc tây đó thì cũng là chiến tranh ý thức hệ tranh dần quyền lực kinh tế quyền lực chính trị đối với những người anh em ruột thực ở trong nhà Do vì chiến tranh như vậy nó diễn ra suốt cả lịch sử gần hai năm. Mà đất nước Việt Nam vẫn mãi là đất nước của hạng thù. Đất nước của nghi kỵ. Đất nước của không tùy hỷ. Đất nước của vạch lá tìm sâu. Đất nước của những con người khó có thể ngồi chung lại với nhau cho đại cuộc lắm. Và giờ đó đó là, là con người Việt Nam như là một hậu tắc yếu. Lại thường nó khó... Uh, có thể vượt qua được những cái hận thù mà mình cần phải vượt qua chính vì thế mà truyền thuyết về thánh giống đó như là một cái nền tảng hỗ trợ cho cái cuộc chiến tranh bắt khuất để tìm lại chủ quyền dân tộc và độc lập của một quốc gia một đứa bé chưa biết nói thậm chí là chưa biết đi mà vì đại sự quốc gia không thể ngồi yên trước vận nước thịnh và suy do đó chỉ cần ăn như là phóc và trở thành như là một đại lực sĩ lực lượng có thể đánh giặc ngoài xâm bằng chiếc tầm nhông dạc ngọn. Đây là một cái cái học thuyết nói về ý nghĩa anh hùng dân tộc ở chỗ là chúng ta có phương tiện gì công cụ gì vũ khí gì thì sử dụng cái đó để mà đánh. và giờ đó có tấm lòng Nói kết cá tấm lòng này là với nhau thì kết quả của sự chủ quyền dân tộc và độc lập của một quốc gia không thể nào không không đạt được. giờ đó nếu một em bé còn được làm được như thế thì tự hỏi những chàng thanh niên, những bậc chí giả, những người có vai trò vị thế, những người có kinh tế, có quyền lực, và có những uh, giá trị đóng góp cho xã hội, chẳng lẽ không làm được công việc như là một em bé hay sao? Đây là một loại truyền thiết mang tính cách là khích tướng cho người ta cảm thấy là rai rứt khi phải so sánh với một cậu bé thơ ngay. Nếu mình làm không được, mình không xứng đáng ngang mặt với cậu bé. Và do đó nhờ sự so sánh ngang bằng và kém trong tình huống này mà những con người không có tinh thần yêu nước để trở thành con người có tinh thần yêu nước thì là bản chất của truyền thuyết đó nó mang một thông điệp để gửi gắm một thông tin nó truyền thừa một cái năng lực và nó kích lệ cho người ta đi vào một cái giá trị nào đó đó là đó là những cái truyền thuyết có giá trị giáo dục cao nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có rất nhiều truyền thuyết mà nó không đi đâu tới đâu mà nó có thể làm cho chúng ta chấp nhận nó như là chân lý. Cuối cùng chấp nhận như là một vận mệnh, như là một số phận. Ví dụ những truyền thuyết rằng là Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ này ở trong vòng 7 ngày. Cái ngày thứ bảy đó, thì đó là cái ngày được gọi là Chúa Nhật, là ngày của Chúa, Chúa nghỉ ngơi Thì từ đó, đó người ta đã đặt lịch ra theo tay lịch này. trên thực tế nó là Thiên Chúa Lịch. Để đánh dấu tất cả cái phận sự ngày và đêm của Thiên Chúa trên cuộc đời. đã từ mấy ngàn năm qua cái ảnh hưởng của nền lịch Thiên Chúa như thế đã trở thành như là một phần sự sống của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. cho nên ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo đó về phương diện này đã len lỏi một cách thầm lặng vào đời sống của quần chúng. trên thực tế thì chúng ta biết rằng là vũ trụ này đã tự nó được hình thành bằng các quy lý tương tác duyên khởi mà Đại Phật đã chủ trương, mà các nhà khoa học gia, các nhà vật lý gia thời đại đã có những học thuyết tương tự do đó không thể có nguyên nhân khởi thị dầu đó là một đấng thượng đế dầu đó là vật chất dầu đó là duy tâm dầu đó là bất cứ một cái gì thuộc về đất nước gió lửa vân vân, đó là một sự tương tác của các mối quan hệ tổng hòa trực tiếp và gián tiếp với giao hình thành phát triển tồn tại hòa diệt để trở thành một cái mới do đó tin vào truyền thuyết về chúa tạo dựng ra cuộc đời thì bỗng dưng chúng ta là kéo theo một niềm tin về định mệnh rằng là mỗi người có một cái số và gắn liền với đó là cái phận của mình và cái số phận đó nó gắn liền với năm tháng ngày giờ của ngày sinh nó gắn liền với năm tháng ngày giờ của tiến trình lịch quá khứ hiện tại vì vị lai cho đến công ăn việc làm rồi cho đến khởi công xây dựng hoàn tất tất cả mọi thứ đó phần lớn cho quốc gia trên thế giới này đều Gắn liền nó với hệ quy chiếu của con số Và chấp nhận như là một cái số phận Đây là một cái quan niệm sai lầm Đức Phật cho rằng là Nếu mà mình biết phun trồng nhân quả tốt đó, Thì tương lai sẽ rạng rỡ Không cần có những nỗi lo Không cần có những mong cầu Mà kết quả vẫn diễn ra một cách rất là thích yếu Cho nên bỏ niềm tin vào truyền thuyết sai lầm đó, Chúng ta sẽ không còn nổi những sợ hãi Ví dụ theo truyền thuyết đó, Thì năm 2000 á là cái năm gọi là tặng diệt cả trái đất và vũ trụ này. Người ta vẫn tin như thế ở trong kinh thánh tổ ước đó. Các linh mục các nhà tài học vẫn tuyên truyền như thế. Nhưng đến năm 2000 có chuyện gì đã xảy ra đâu? Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục sống. Rồi đến năm 2036, theo tiên đoán của các nhà khoa học gia về vũ trụ, sẽ có một sự va chạm về thiên thể giữa hành tinh mà chúng ta với một cái thiên thạch rất là lớn sẽ làm cho cái hành tinh này sẽ trở thành những mảnh vụn mà chúng ta thấy như là những chiếc sao rơi sao băng ở trong vũ trụ bao xa lại. Các nhà khoa học quốc tế đã phải ngồi lại với nhau tìm những phương hướng làm thế nào để đẩy cái quỹ đạo của hành tinh mình bị chệt đi chừng 0,1 độ thôi. thì từ năm 2000 cho đến năm 2036 trong vòng 36 năm đó cái độ trên lệch 0,1 này nó sẽ làm cho sự va chạm thiên thạch nó không có mặt. Mà như thế là sự tận diệt vũ trụ và thế giới này nó không có thì chúng tôi tin chắc rằng là chuyện đó nó cũng không bao giờ chứ ra Để bởi vì cái, 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 cái quỹ đạo nó theo tự tính tố con người nó giàu chuẩn xác nhất đi nữa nó vẫn còn có những sự tương tác của các cái hệ mặt trời các hệ mặt trăng khác ở trong vũ trụ này và do đó sẽ không có một sự tận diệt đơn giản như thế đâu cho nên tin vào các truyền thuyết đó phần lớn đó chúng ta có những nỗi sợ hãi cái sợ hãi nó gắn liền với các hậu quả mà truyền thuyết đã đã định đặt ví dụ như là nạn hồng thủy sẽ diễn ra nạn động đất sẽ diễn ra cho nên vào năm 1999 khi nạn động đất lớn có mặt ở ấn độ đó thì những người truyền giáo cơ đốc nói chung thông qua ba chi nhánh chính là thiên chúa tinh lành và thánh thống luôn đi giao rản rằng là chúa sẽ đến và có mặt cái ngày phán quyết cuối cùng tất cả hãy tin vào chúa để ngày phán quyết đó mình có được giữ phần để hưởng được nhan đức chúa ở trên thiên đường. Đây là một học thuyết và truyền thuyết rất là sai, nhưng mà ta vẫn cứ tin. Nó không giải quyết được vấn đề gì. và nhiều người đi tự vận một cách tập thể vì không muốn nhìn thấy cái ngày phán quyết cuối cùng vào năm 2000 đó. ở tại nhật bản đã có hàng trăm người dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị là mê tín vào truyền thuyết này, đã trở thành tội mạng và bất hạnh trong tương lai khi tái sanh họ là bị lẳng quẳng ở trong sự bế tắc đó tiếp nếu không có được con đường tâm linh cao cấp hơn để chuyển hóa họ điều thứ ba tôi đã đang trình bày đó là những người sống duy lý tức là tất cả mọi chân lý dựa trên nền tảng của sự suy luận mà không cần có bất kỳ một yếu tố nhân duyên nào họ mơ tưởng cái gì họ nghĩ rằng nó có thể có hiện thực cái đó Chúng ta thấy là giới trẻ nó thường có khuynh hướng là sống di ý chí, Năng lực mình một đó, có thể mơ tưởng mười. Điều kiện hoàn cảnh không cho phép nhưng vẫn có thể nghĩ rằng mình làm được thành công. Bỏ qua tất cả các quả duyên và điều kiện. Họ đã làm và cuối cùng nó họ bị thất bại. Bởi vì cái kinh nghiệm của họ quá ít. Và cái thao thức của họ quá nhiều cho nên nó là lực đã bắt tùng tâm. Bởi vì tùng theo tâm đó nó phải lệ thuộc vào các điều kiện và yếu tố cho nên người sống dựa trên nền tảng duy lý đó sẽ không theo bất kỳ một cái biện pháp tư duy triết học hay khoa học nào họ nghĩ cái gì thì họ muốn cái đó phải là sự thật phải là hiện thực cho nên cái phương pháp này nó dẫn đến sự tư biện rất là nhiều và do đó họ kéo theo thái độ rất là độc đoán chủ quan và trong tiến trình quan sát các diễn tiến đó trên nền tảng của độc đoán và chủ quan đó họ thấy là là mọi sự nó đã không diễn ra theo ý của họ Thì cuối cùng đó họ có thể dẫn đến uh, Cái tình trạng sống là không nhất quán Thiếu lập trường Khi ấy, thì uh, rất là đọc đoán về quan điểm này Lúc đó, thì đọc đoán về quan điểm khác Cho đến lúc nào Cái tính cách tư biện do duy lý Nó không có mặt nữa đó Thì lúc đó đó họ mới đi trên lập trường Và kết quả của con đường đi đó Mới có thể đạt được ở mức độ tương đối nhất định Do đó ai sống với chủ nghĩa duy lý trên nền tảng của tư viện bản thân thì nỗi sợ hãi rất là nhiều. Cái con đường được xem là quá độ, được xem là thử đấy mà. Nó đều là những cái chủ nghĩa duy lý. Chúng ta chưa hình dung ra được hết các, các kết quả của nó ở trong tương lai. Chúng ta cũng chưa hình dung được những hậu quả nó có thể có. Nhưng mà vì duy lý chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được. thì cuối cùng chúng ta đã mang lại nỗi sợ hãi cho chính bản thân mình cái thầm lặng Mặc dù bên ngoài đó Chúng ta vẫn cho rằng Đó là con đường Chân chính Càng phải đi qua Do đó Sự Thực tập Trên con đường Thử Không được Rồi sửa đó Nó điều thuộc Về chủ nghĩa duy lý cái đó Hậu quả của đó Rất là cao Thì kết quả Và sát xuất Của con đường đúng đó Nó không bao nhiêu Do đó Muốn vượt qua Trạng thái bất an thì phải vượt qua Cái thái độ Chủ quan của duy lý cuối cùng đó đó là thái độ sống quỵ biện những người sống quỵ biện đó thì có cái thói quen là trường uống giống như là con lương lương á không có chân không có vải cái da của nó tiết ra một cái chất nhờn mà việc nắm bắt vào đó đó với một sự dùng dễ nhỏ có thể làm cho nó thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta con lươn có thể vào cái sọ một cách dễ sau khi ăn mồi rồi đó, ra khỏi cái rọ đó một cách an toàn trong khi đó cá rô và các loại cá khác đó vào thì dễ mà ra thì khó muôn trùng như vậy là sự trường ước của con lương đó nó làm cho con người đó có tính cách đó, là mình lý luận bằng cách là quy biện để thuyết phục cho người khác vào các cái chủ đích mà mang lợi cho bản thân của mình nhiều hơn là lợi cho cộng đồng Chúng ta nghe những cái mô tả về các lời nói qua Mỹ Và do cái giới hạn về tri thức đó Chúng ta không nhận định được đâu là đúng và sai Đâu là kết quả, đâu là hậu quả Đâu là hiện tại, và đâu là tương lai cho chúng, chúng ta dễ dàng tin theo những người như vậy Nhưng trên thực tế đó, thì Những con người thuộc về chủ nghĩa quỵ biện Sẽ không hề có bất kỳ một học thuyết, một tông thuyết Ra trời nào Khi hỏi họ về quan điểm A thì họ nói rằng là tôi chủ trương về quan điểm B Khi một người quan điểm B chất vấn họ Thì họ rằng là tôi là những người có quan điểm C Khi một người quan điểm C tấn công đó, Thì họ cho rằng là tôi là một quan điểm D Cứ như vậy mà họ cứ luân chuyển Và cuối cùng là không ai có thể à, gọi là Đánh đổ họ Bởi vì họ không hề Định đoạt ra một bất kỳ một học thuyết nào Những con người như thế là những con người à, Rất là hoa mỹ Ngọ mặt chát ruồi hoặc là bên ngoài đó là bọc nhung nhưng bên trong đó là một con lưỡi lam rất là bén lưỡi lam theo kiểu của hãng á, chứ không phải là lưỡi lam của việt nam nó cắt có thể rất là sâu nó để lại sự nhức nhối vô cùng khó chịu cho những con người nhẹ dạ cả tin theo những quan điểm và học thuyết này bản chất của con người quỵ biện là làm thế nào để thuyết phục và qua mặt được quần chúng càng nhiều càng tốt vì đây là mục đích muốn lừa gạt người khác cho nên cái nỗi sợ hãi bị phát hiện và phải đối diện với pháp luật lúc nào cũng có mặt ở trong con người của họ. Do đó đó là để có được sự an tâm một cách lâu dài thì người đó phải dứt khoát rõ ràng về tông thuyết, về học thuyết. Tông thuyết và học thuyết đó có thể đúng hay là sai. Đúng thì phát huy, sai thì sửa chữa. Thì con người như vậy đó thì nó không để lại cái hậu quả nhiều và nghiêm trọng như là những nhà quỷ biệt. Những nhà quỵ biện đó, có thể là dễ dàng kết tình thân với chúng ta. Khi biết rằng là chúng ta mang họ hàng, ví dụ là Trần. Họ nói rằng là tôi tên là Trần Thị Chi. Tôi tên là Trần văn Ba. Để cho mình dễ là có thiện cảm. Thế biết rằng là mình đệ tử của ông Hòa Thượng A, nói rằng tôi cũng đệ tử của Hòa Thượng A. Thiết lập niềm tin và thiết lập tình thân trên nền tảng quỵ biện như vậy đó, dễ dàng lắm. Mà sau khi có niềm tin rồi đó, thì họ dễ dàng... <cười> Tạo cho chúng ta những điều không ngờ được Mà về sau này Khi nhận chứng ra được đó, Thì cũng đã quá muộn màng Và quá trễ lắm rồi Các nhà quỵ biện ngày nay Nó rất là tinh vi Họ có thể dựng lên Một tình tiết hoàn toàn không có Bằng các dữ liệu Mà sự chính xác của nó Có thể lên đến 90% Nếu chúng ta là những nhân vật lịch sử Hay là những nhân chứng Ở trong 90% của sự thật đó thì khi nghe mô tả về điều này là chúng ta hoàn toàn cảm thấy là bị thuyết phục rồi, 10% còn lại là hoàn toàn không có sự thật là một sự vu cáo, một sự vu khống, một sự dàn dựng chuyện thôi. cho nên là khi bị thuyết phục 90%, chúng ta dễ dàng nhẹ dạ cả tin và 10% hoàn toàn là không có chân lý. thì các nhà ủy biển như thế đó là vô cùng nguy hiểm. những người đã phá Đạo Phật đó. Thì thường đi vào cái phương pháp này. Ở Hoa Kỳ đó thì có Tú Gàng. Vốn là một thẩm pháo tối cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi chế độ này đã không còn nữa. Dưới nỗ lực không thành là muốn xóa Đạo Phật ra khỏi bản đồ của Việt Nam. Thì họ đã bắt đầu có những cái ăn quán. Tại vì mất công ăn, mất việc làm, mất nghề nghiệp. Cho đó đã trở thành hận thù Đạo Phật. Cho nên cái công việc của Tú Gàng... Và một nhà thẩm phán thứ hai tên là Phan Thiết Với tác phẩm à, Rất là tai tiếng Đó là Hành Hương Đức Phật Là nhằm à, Là dựng lên những cái chuyện vốn không có Về Đức Phật, về Giáo Pháp Về các hòa thượng, về các ngôi chùa Về các pháp môn, về các tông chỉ Để làm cho những người chưa biết là Đạo Phật dễ dàng bị tin Và khi tin rồi thì người ta thấy là Đạo Phật như là một cái à, Đống bụi nhầy Hay là một đống xào bằng đó và do đó càng tránh xa nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó ở tại na uy đó thì có nhà văn đặng văn nhâm qua ba tác phẩm rất là tai tiếng mang tựa đề là giặc thầy chùa chủ yếu viết những vấn đề nửa hư nửa thực với tư cách là chủ bút văn đàn việt nam ở hải ngoại uy tín đó đã làm cho ông dễ dàng tiếp cận với các hòa thượng nói chuyện tâm sự trò chuyện chụp hình thông âm thanh, sau đó viết lại trên các tác phẩm, do vì nó có những cái tình tiết, những cái tình huống có thật, Và làm cho người ta tin những sự kiện vốn không có thật được ông phịa đặt ra, và do đó làm cho người ta đánh mất niềm tin với Phật pháp, với tăng bảo rất là nhiều. Dù qua tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi đọc được cái phản án, phán quyết của tòa án ở hạt Texas. Trừng phạt ông về cái tội mã lỷ. Một nhân vật ở trong tác phẩm Vật Thầy Chùa tập Ba. Với cái số tiền là 525 ngàn đô. Ông ta đã nhận trác tòa. Nhưng đã vắng mặt ở Trong cái phiên án sự phạt đó. Và bây giờ đã trốn biệt tâm bị biệt tích. Ở hệ ngoại đó. Luật về bảo vệ danh dự cá nhân của con người Được tôn trọng rất cao. Cho nên sách báo các phương tiện truyền thông đó được quyền giết thậm chí chữa bế những vị lãnh đạo cao cấp nhất của quốc gia nếu có bằng chứng thì không sao nếu không có bằng chứng mà là một sự vu khống khi chứng minh được thì cái đó phải bị trừng phạt một cách thích đáng để cho làm gương và ai góp phần truyền tai phổ biến hay là khích lệ người khác đọc những tác phẩm kể từ khi cái phán quyết của tòa án đã có hiệu lực kể từ ngày ký thì cái đó cũng bị phạt bởi tòa Bằng một cái 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 bản án phạt một cách tương tự Nhờ đó mà người ta thận trọng hơn Không dám quỵ biện Để giàn dựng lên những cái chuyện không đáng giàn dựng Có thể đánh đức lương tâm của mình Và sau này đó khi hối hận đó Thì cũng đã quá bụng mạng Ông Đặng Văn Nhâm Ông Tú Gàn Ông Phan Thiết Và nhiều nhân vật có thành kiến với Đạo Phật cực đoan khác đó Đã làm việc đó Và bây giờ những ông này đang phải đối diện với rất nhiều sự thật khổ đau đó là tòa tri cứu và tên tuổi cũng như là các uy tín của ông ta nếu có đó ở đâu quá khứ dù là rất là nhỏ để trở thành như là tro và cát bụi do đó quỵ biện để đánh đổ thanh danh của người khác đó, là một cái điều mà nó vi phạm đến đời sống đạo đức cho nên nỗi sợ hãi nó luôn luôn nó có mặt với mình mặc dầu trong lúc mình làm mình muốn chỉ hả dặn để trả thù chung hay là trả thù riêng thôi Chứ không biết rằng là cái sự sợ hãi đó nó làm cho khi mà bị tòa án phán quyết, người ta đã không dám có mặt ở trước tòa. Và khi tòa án đã thực thi cái 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 án quyết này rồi đó, thì họ đã phải trúng chui, trúng nhũi, rầy đây, mai đó, ẩn tích, mai danh trên trốn giang hồ. Như vậy chúng ta thấy là nỗi sợ hãi và trạng thái bất an vẫn có mặt đối với những người quỷ biện để hại và mang lại khổ đau cho người khác và thả nhân sau khi trình bày bốn điều cần phải được vượt qua để chuyển hóa trạng thái bất an đó thì Tôn giả A Nan đã dạy nghệ thuật chuyển hóa đó là phải vượt qua được năm trói buộc của tâm. Mà việc thực tập thiền quán đó sẽ giúp cho hành giả thực tập một cách thành công. Năm trói buộc thấp của tâm đó, tất cả chúng ta đều biết là tham, sân, si, mạn và nghi. Thì tham đó là những cái ước vọng phục vụ cho lợi ích của cái tôi bất chấp khổ đau của tay nhân và cộng đồng sân đó nhưng là phản ứng kháng cự chiếm đoạt hoặc là đi ngược lại với cái trạng thái tĩnh lặng của tâm đánh mất đi thái độ điềm tĩnh thể hiện sự giận dữ và các hành động có thể mang lại tác hại cho người cho đề còn si ấy, là mê Dạy, khờ, ngu, tối tâm, thiếu ánh sáng và thiếu có, uh, dứt khoát. Cho nên kết quả là bất kỳ một phát huyết, một quyết định nào đều không mang lại an vui và hạnh phúc. Trong khi đó sự hoài nghi đó, nó là một cái hệ quả của lòng si. Nói chung là khi hành giả thực tập vượt qua được năm sự trói buộc của tâm đó thì hành giả đó sẽ không còn có trạng thái.